0: Y pues quiero empezar eh, primero por aclarar algo. Eh, cuando hice el anuncio del tema del podcast, se, se tornó un tanto controversial y este, a mucha gente le, le caló, le, le dolió en el alma saber que podían perder sus, probablemente es, tenían este miedo de perder sus trabajos por su mediocridad. Porque uh, el, a, sucedió algo particular. No se tomaron ni el tiempo de averiguar qué es Dino. Y Dino no, no, es, nada, no, es, no es como el, el, el contrario. De hecho, <ríe> si me estás viendo en vivo, puedes ver qué playera traigo. Dino no es como el contra o, o una, un némesis de Node.js. Al contrario, Dino es como la evolución de Node.js. Entonces, eh, para todas aquellas personas mediocres que el simple hecho de creer que tenían que aprender algo nuevo les hizo ruido, les caló y ni siquiera leyeron un poco al respecto, pues no las queremos en esta, en este canal, en esta comunidad. ¿Qué tal? Buenas noches, días, tardes o desde la hora en que estés escuchando este podcast, tu podcast de desarrollo. Y para el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se tornó bastante, bastante controversial. Eh, este podcast, en este podcast voy a hablar acerca de Dino lo que va a ser el reemplazo o lo que es la evolución la nueva piel de Node.js y todo el ecosistema de javascript en el backend primero que nada te recuerdo que puedes escuchar, si estás escuchando el podcast grabado te recuerdo que puedes escuchar el podcast en vivo en mi canal de youtube Estoy, me puedes encontrar como eh, en YouTube, como youtube.com slash diegodev, diegod 3 v así como Diego Desarrollador, diegod 3 v O también me puedes encontrar en mis redes sociales, como en Twitter, eh, en Facebook, eh, en mi página de internet, diegodev.com slash diegodev. En las redes sociales, Facebook, Twitter, me puedes encontrar igual arroba Diego Depp o arroba 3 v eh, Suscríbete al canal, sígueme en las redes para estar eh, al tanto cuando suba los podcasts, cuando suba infografías, información. Eh, y pues bueno, eh, en este podcast eh, te voy a hablar sobre Tino. Primero quiero eh, saludar a todos los que nos están escuchando en el en vivo de hoy por el canal de YouTube. Saludos a, a nos están escuchando desde México, Yucatán, desde la, desde la ciudad de Mérida. Eh, nos están eh, escuchando desde Perú, desde Colombia. Saludos a todos los que nos están escuchando en el en vivo de hoy. Saludos a Jason, a Lenin, Alberto, José, Fabio, a todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy, en el en vivo del podcast por el canal de YouTube. Y pues bien, vamos a comenzar. Quiero que este podcast sea algo breve, como lo he tratado de hacer en todos los demás. Y pues quiero empezar eh, primero por aclarar algo. Eh, cuando hice el anuncio del tema del podcast, se, se tornó un tanto controversial. Y este, a mucha gente le, le caló, le, le dolió en el alma saber que podían perder sus probablemente es, tenían este miedo de perder sus trabajos por su mediocridad, porque eh, sucedió algo particular. No se tomaron ni el tiempo de averiguar qué es Dino. Y Dino no, no, es, nada, no, es, no es como el, el, el contrario. De hecho, <ríe> si me estás viendo en vivo, puedes ver qué playera traigo. Dino no es como el contra o, o una un némesis de Node.js. Al contrario, Dino es como la evolución de Node.js. Entonces, eh, para todas aquellas personas mediocres que el simple hecho de creer que tenían que aprender algo nuevo les hizo ruido, les caló y ni siquiera leyeron un poco al respecto, pues no las queremos en, esta, en este canal, en esta comunidad. Y pues solo quería aclarar eso. Y pues bueno, voy a comenzar eh, a hablarte un poco acerca de las características principales de Dino. Pues bien, como te decía, Dino es algo así como la evolución de Node.js. Eh, Dino es un runtime, así como lo es Node.js, es un runtime de TypeScript y también de JavaScript. Es decir, es como un, eh, tiene un, lo que se le dice backward compatibility o Bueno, no como tal, sino que simplemente, al igual que Node.js, también acepta JavaScript. Entonces, puedes escribir, puedes migrar. De hecho, migrar desde Node.js a Dino, probablemente en un futuro, sea demasiado fácil. Eh, incluso por esta misma razón es que se da mucho este aspecto de que probablemente la evolución o el, o el traslado o la migración, supuesta migración, de uno a otro, pues va a ser sumamente eh, fácil. Por eso siento que esto, una vez que ya esté estable, se va a eh, eh, hacer el cambio muy fácilmente y muy, 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 muy rápido. Y si no me crees, recuerda dónde lo escuchaste primero. Porque cuando menos te des cuenta, vas a, estar, vas a tener que realizar esto, hacer este cambio. Y pues bueno, Dino es un runtime de TypeScript y JavaScript. Dino está hecho encima de... Eh, b 8 al igual que Node.js o b 8 eh, al igual que Node.js, Dino está escrito encima de b 8 O este pequeño motor que nació principalmente por el proyecto Chrome o Chromium, eh, que es como el motor principal, el, el que eh, corre el, los scripts de JavaScript en tu, en tu navegador, si usas Chrome o si usas Chromium, es este mismo motor. Si vienes de Node, probablemente ya sabes mucho de él. Hablo del V8 o el V8. Eh, 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 Dino está escrito en el mismo motor eh, con, con un lenguaje eh, llamado Rust. Anteriormente se estaba escribiendo con Go, pero migraron o hicieron el cambio, el switch, a escribir todo con Rust. También tiene pequeñas partes escritas con TypeScript. Y eh, algo muy importante es que usan una biblioteca llamada Tokyo, escrita en Rust para hacer el manejo de, de los eventos o manejar el event loop. Dino eh, trabaja en todas las plataformas. Eh, me refiero a que trabaja en Linux, eh, Linux también trabaja en Mac, MacOS y Windows. Trabaja en absolutamente todas las plataformas, se puede correr prácticamente en cualquier servidor. Eh, y pues esto es gracias a que Dino es eh, un solo ejecutable. Todo lo que necesita Dino, eh, todo lo que conforma Dino, todos sus módulos, todo lo que trae, todo lo que necesita para correrse, viene en un solo ejecutable. Eh, esto lo hace independiente a que tengas que instalar diferentes bibliotecas en cada sistema. Eh, es independiente de las bibliotecas de sistema, es independiente de todo, prácticamente por eso es un solo ejecutable. Lo puedes ejecutar en cualquier parte con un simple y solo archivo. Todo empaquetado en un, en un solo archivo. Y pues bien, eh, ahora eh, estas son las características básicas de, de lo que es Dino. Y bueno, más que las características que tiene, es importante saber eh, ¿por, qué, por qué Dino, ¿Por qué, por qué apareció Dino, por qué usar Dino y por qué es el futuro. Pues bien, Dino, como tú sabes... Está, eh, fue iniciado, este proyecto fue iniciado y fue escrito por una persona llamada Ryan Dahl. Ryan Dahl, como te lo había mencionado en mis otros videos, es la misma persona que inició y escribió en su principio el proyecto de Node.js. Y de hecho, esta persona cuando anunció el proyecto, eh, eh, lo anunció en una conferencia llamada de las, de las 10, 7 cosas, me parece que fueron 7 cosas de las que me arrepiento de Node.js. Es decir, eh, prácticamente Dino fue anunciado en una conferencia donde el mismo tipo que escribió Node.js, eh, dijo, eh, veo todo esto que está mal en Node.js y aprendo de cómo ha evolucionado el proyecto que hice en su momento. Y pues vengo aquí con esto nuevo que va a permitir, eh, eh, vengo con este proyecto nuevo que trae todo mi aprendizaje de lo que he visto en mi proyecto anterior. Esta es como la evolución. Así como cuando tú escribes código por mucho tiempo y te das cuenta en un momento que dices... Ese código está demasiado grande y tiene demasiados problemas. Ya aprendí demasiado de él. He aprendido bastante durante estos últimos años. Y pues he decidido eh, desechar la mayor parte del proyecto, quedarme con el core, con, con el core que es, eh, que es funcional, que sirve y que está bien escrito. Y voy a escribir algo totalmente nuevo, revolucionario y superior a lo que hice en su momento cuando no sabía mucho. Entonces prácticamente es como... Eh, por eso digo que es como la evolución, una nueva versión nada más. No es como un antagonista, no es como un contra de, de Node.js. Simplemente lo escribió la misma persona y dijo, eh, ok, ya aprendí un montón de cosas, esto es lo que sigue. ¿sí? Y pues, esa es la principal razón por la que Ryan Dahl eh, escribió Dino. Porque eh, fue como... Primero escribió lo escribió, con, al principio escribió Node.js con un propósito y con una finalidad. Aprendió y eh, ahora viene con un nuevo, nuevo runtime, un nuevo producto, un, un, nuevo, un nuevo runtime de JavaScript. Y pues eh, de las cosas que aprendió eh, sobre cómo evolucionó su proyecto anterior de Node.js fue que eh, a, a, a Node.js le faltaban... Eh, que de hecho fue de las cosas que, es, como que dijo que se arrepentía de Node, vio que a, a, a Node.js como que le faltó o, o hubo aquí un pequeño como una controversia en cuanto al manejo del código asíncrono. Como tú sabes, eh, si has seguido a Node.js desde el principio, eh, yo llevo aproximadamente más de seis años utilizando Node.js de hecho, eh, Node.js al principio, eh, si ves la evolución del código asíncrono, ¿no? primero empezó con callbacks, después empezó a utilizar la, las, este, las promises, después pasaron a utilizar a lo que se llamaron los generators, que fue como el antecesor eh, directo de lo, eh, del async await que se utiliza hoy en día. Y pues bueno, eh, Ryan Dahl dijo que al principio del proyecto de Node.js, justamente empezó primero con las promesas. Y decidió deshacerlo y cambiarlo a, a los callbacks. Y fue como, uh, justamente, tomé esa mala decisión, ¿no? Debí quedarme con las promesas. Pues eso es lo que está haciendo con, eh, Dino eh, ahora. Eh, empezó con promesas y se va a quedar con ellas. Ha, ha sido lo que más, eh, fue, fue eso eh, que debió de tener Node.js al principio. Otra cosa de la que se arrepiente o de las ventajas que tiene Dino sobre Node es la seguridad. Eh, te voy a hablar un poco más adelante específicamente de este punto, pero bueno, la seguridad y eh, los otros puntos están relacionados a los módulos. Eh, por ejemplo, menciona que se arrepiente de que, de que esté el package package.json, de que el, el, cómo se manejan los módulos. De hecho, hay muchos memes sobre los Node Models que pesan un montón. Eh, también se arrepiente sobre todo, todo esto de que tenga que existir un index.js en cada módulo para saber qué correr o qué. Que cuál es el principal archivo que manda a llamar a los otros. Eh, el que no tenga. el que cuando requieras o importes ciertos archivos no sepas ni siquiera su extensión. Eh, el sistema de construcción de algunos módulos, como sabes eh, eh, hay algo que se llama GYP o Keep, eh, que es como un constructor de bibliotecas nativas y pues eh, en general se arrepiente de muchas cosas acerca del manejo de los módulos y pues eh, esto, es, eh, esto es también como lo principal que tiene Dino, que no tiene Node.js, de lo que ve Ryan Dahl, que pudo mejorar ya con el con la, cuando lanzó Dino. Eh, en general, eh, un pobre manejo de módulos y el hecho de que no sean centralizados. Es decir, que si te das cuenta, el único, eh, como la única web o el único proveedor de módulos, es NPM. O sea, está centralizado en un solo proveedor. No está como distribuido. Eh, otra, otra característica, de otra meta, otro enfoque que tiene Dino, es que trabaja con principalmente eh, trabaja con, uh, con TypeScript. Eh, también corre JavaScript, pero tiene TypeScript incluido en, en en este. Tiene un compilador ya incluido en este ejecutable único. Eh, bueno, otra, otra de las cosas que, que vio Ryan Dahl es que había muchas como eh, que se llaman legacy APIs, que es como bibliotecas core viejas que eran muy difíciles de mantener, de soportar o de, de, que, de que siguieran funcionando en versiones nuevas. Eh, también otra, bueno, específicamente en este punto, de, de seguridad eh, te voy a hablar en este momento bueno, eh, en general eh, bueno quiero que tengas presente estos puntos que son como que los goals las metas que tiene Dino por resolver los problemas que, que, que hay en OJS que resuelve Dino y por qué Dino y por qué eh, Ryan Dahl escribió Dino el primero es que eh, los módulos el sistema de módulos es, es horrible y lo reescribió totalmente eh, las legacy APIs de, en, eh, son difíciles de mantener y eh, pues fueron reescritas o de alguna manera están siendo reescritas o construidas con Rust o con, o con TypeScript eh, y la seguridad la seguridad no hay nada de seguridad en Node.js y en Deno sí entonces, una vez teniendo estos problemas en mente, estos problemas que resuelve Dino, tiene unas características Dino sobre Node muy importantes. El primero es que Dino es seguro por default. ¿A qué me refiero que Dino es seguro por default? Eh, como tú sabes, en proyectos de backend, a veces es necesario, o bueno, no necesariamente de backend, puedes también ser de escritorio, si utilizas Electron, o, 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 o cualquier proyecto que necesites un runtime de JavaScript en tu computadora. Bueno, tú sabes que estos programas escritos con Node.js, escribes, si escribes Node.js, no hay como una seguridad alrededor de cosas básicas como la lectura de archivos en tu computadora, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, de cómo se corre JavaScript en un browser, tú en un browser no puedes en ningún momento acceder a, a cosas entre, en, el, en el sistema de archivos de tu usuario. Eh, como que el browser es un, un sandbox muy seguro en el que no puedes hacer ciertas cosas. De igual manera, si es Dino por default, para poder accesar a cosas como, por ejemplo, el sistema de archivos, eh, el disco de tu usuario, o de donde se corre el script, la, o el servidor donde se corre el script, la red, las variables de entorno, correr procesos, subprocesos, y todo esto, en Node.js no existe nada de seguridad sobre esto. En Dino sí. Para que en Dino puedas hacer todo esto, tienes que eh, ejecutar unas banderas, unas flags, en el ejecutable de Dino donde le indiques tú a Dino específicamente eh, puedes especificarle cosas como en qué directorio puedo leer y escribir o qué módulos pueden leer y escribir en mi sistema de archivos. Esto nos permite que puedas correr cualquier archivo de TypeScript, cualquier archivo de Node, cualquier módulo, cualquier eh, programa que escribas para Dino de manera totalmente segura. Y esto incluye los módulos. De hecho, esta es una característica, una característica que da pie a poder usar los módulos como los utiliza Dino. Nos da la capacidad de tener módulos absolutamente seguros. Porque el sistema de módulos de Dino fue totalmente reescrito. Entonces, Dino maneja los módulos muy diferente a como los maneja Node.js. Dino maneja los módulos exclusivamente a través de URLs, a través de URLs. A través de, de... Tú le tienes que indicar a Dino dónde se encuentra ese módulo en Internet. Es decir... Eh, como nosotros importamos en Node.js eh, Como importaríamos, no sé, en, en Java O en algún otro lenguaje De poner eh, import el nombre de tu módulo From eh, el nombre del, del, del módulo como, como lo instalas en NPM o en, en NodeModules Es decir, la, la carpetita con la que en la, que va a encontrar en NodeModules Para poder importar ese módulo en Dino es diferente, en Dino tienes que importar, eh, en vez de utilizar el nombre del módulo, de tu carpeta modules, eh, la importas eh, utilizando eh, una URL, una URL, por ejemplo, https slash slash github.com slash mi repo, slash, eh, slash eh, mi eh, script.ts o cualquier página slash mi módulo.ts, ¿no? Si ¿Sí me entiendes, es como tienes que especificar de dónde se va a descargar ese módulo en específico. Ya no lo importa desde un, desde tu carpeta de Node Modules. Ya no existe, de hecho, Node Modules en Dino, ni Dino Modules o nada similar. Todo se descarga a través de Internet. Y te recuerdo el punto anterior, porque probablemente si eres como yo un poco quisquilloso, vas a, vas a preguntarte que, pues entonces, ¿qué pasa si, si alguien hace un ataque man in the middle o m i, -N, m, -I m O si eh, alguien eh, intenta eh, engañarte y que, hacerte que descargues un módulo malicioso desde internet, ¿no? Tú dirías súper inseguro, pero no. Porque Dino, gracias a las características que te mencioné anteriormente, puedes decirle a Dino qué módulos tienen o no acceso a ciertas características que pueden ser riesgosas al correrlo en tu servidor o sistema. Por ejemplo, eh, un módulo, puedes hacer que eh, un módulo malicioso puede hacer que descargues... Eh, Ciertos, eh, cierto malware en tus computadoras, en tus servidores, o puede ser que, que envíes peticiones, peticiones, o puede ser que todos los servidores que utilicen Dino, pues hagan un ataque concentrado de, de DOS a algún otro servidor o DNS o qué sé yo. Pues no se puede con Dino, porque eh, puedes eh, tener, mantener todos tus módulos seguros Pro, es más, puedes descargar un módulo malicioso en Dino y no va a pasar nada. Puedes hacerlo a propósito y no va a pasar nada, porque Dino es totalmente seguro. Entonces, esto de seguridad hace una mancuerna, hace una sinergia perfecta con los módulos, con esta manera de importar los módulos por Internet, porque son totalmente seguros. No, no importa de dónde los, los, este, que los, que los importes de cualquier parte de Internet, siempre son seguros. Y, pues, eh, esto también da eh, una solución al problema que te mencionaba sobre que no hay módulos eh, descentralizados. Todos los módulos que descargas en Node.js vienen de NPM. Puedes hacer una configuración por ahí para, descargarlo, para descargarlos de GitHub, pero eh, en Dino, esto es por default. al Tú escribir la URL específica, tienes que, eh, puedes descargarlos de cualquier parte, no necesariamente de un Repositorio único como lo es NPM para Node.js Tino lo puedes cargar absolutamente De cualquier parte, puedes tener tu propio Repositorio, repositorios Empresariales, puedes Desde un repositorio de GitHub Puedes crear un servidor específico Para mantener todos tus, tus módulos Módulos locales Absolutamente de cualquier parte Es descentralizado, solución esta esta Parte que tenía Ryan Dahl que decía que los, no, los módulos en OGS eran totalmente centralizados y necesitaban des, una descentralización. Entonces lo, se resuelve con esto de los módulos con URL. Y pues eh, también te preguntarás eh, cómo funciona esta parte de descargar módulos, ¿no? Es decir, eh, imagínate, ¿se tendrían que descargar cada que corro un script? No. Dino internamente trae un, un sistema en el que descarga tus módulos, los, los cachea, eh, como se podría decir coloquialmente, les realiza un caché o un cache de, de tus módulos y los compila. Esto da, 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 eh, da pie a dos cosas. Uno que puedes correr tus módulos muchísimo más rápido y otra que es offline first. ¿Has escuchado de esto? Es decir, puedes ejecutar tu programa, tu backend, Node.js, o tu aplicación, etcétera, offline. Una vez que los tengas en tu cache de módulos automático, se puede correr offline. Ya los tienes en tu, en tu computadora descargados. Ya hay un cache de tus módulos. No, no necesitas hacer una petición cada que los corres. Y bueno, estas son las características principales. Recuerda que son eh, problem, los problemas principales que resuelve Dino sobre Node. Eh, son la seguridad, eh, el hecho de utilizar eh, las, la sincronía, que lo resuelve con Tokio, una biblioteca de Rust. Eh, Dino eh, está, puede correr TypeScript y JavaScript. Tiene un compilador interno del ejecutable de TypeScript que compila tus archivos TypeScript al correr al correr tu programa Dino. Los problemas que, que tiene Node.js, que resuelve Dino, los resuelve mediante eh, cosas como eh, seguridad por default. Tienes que especificar los permisos, lectura, escritura, red, variables de entorno, procesos, subprocesos, etcétera, con banderas en el ejecutable. Los módulos importan a través de URLs, lo que permite hacer una descentralización de los módulos y aparte también tiene funcionalidad de Offline. Esos son las características, problemas principales y metas de Dino. Ahora te voy a mencionar un par de puntos que me parecieron interesantes sobre Dino. Dino, eh, bueno, ya te lo habían mencionado, es un solo ejecutable. Esto es bastante interesante porque eh, eh, permite que sea totalmente independiente de los módulos de, de un sistema, de tu sistema operativo. Dino trae algunas APIs de web, como Fetch, Crypto, URL, Dispatch Event y todas estas web APIs nativas. Sin embargo, no tiene todas, porque no, no está pensado para usarlo en web. Sin embargo, sí llega a ser compatible. Dino usa algo que se llama V8 Snapshots, eh, que es como eh, una manera de hacer una, una imagen eh, eh, cargan, como si cargaras tus, tus módulos de TypeScript en la memoria Hace una imagen de eso y los guarda eh, Utiliza V8 Snapshots para poder cargar inicialmente el compilador de TypeScript Para poder cargar el compilador de TypeScript lo más rápido posible Y de hecho también utiliza las V8 Snapshots para eh, tus programas ya compilados de TypeScript también se puede usar eh, el programa integrado eh, de, de, para hacer lo que te decía, para hacer eh, utilizar las V8 snapshots para tus programas de TypeScript. Deno empaqueta eh, la definición de tipos en TypeScript eh, en tiempo de ejecución. Esto es bastante interesante. No he llegado a leer a fondo. Eh, creo que no hay mucha información todavía, pero es bastante interesante porque eh, quiero que imagines que al principio, tú al utilizar TypeScript como normalmente lo haces en Node o en Web, eh, TypeScript solamente es como una capa en tiempo de compilación. Todos los tipos y todo lo que defines desaparece porque no existe como tal en JavaScript. Recuerda que TypeScript solo transpila a, J a JavaScript. Es como una capa encima, un superset. Sin embargo, Dino menciona que porta o o se trae todas los, los, las definiciones de TypeScript a JavaScript en tiempo de ejecución. Esto, da, eh, esto es como una puerta a muchas posibilidades, especialmente cuando se trata de cosas como inversión de control o eh, EOC o inyección de dependencias. Dino, eh, un dato interesante es que Dino es monolítico. No, no, es, no es monolítico como lo es Node.js, es decir, sus servicios, eh, como, sus servicios módulos o partes, o como lo quieras llamar, eh, cada parte, cada este, pequeña función de, de Dino es independiente una de la otra. Esto también da puerta a muchas cosas como que cada usuario pueda... Eh, crear o compilar su propio ejecutable de Dino. Es decir, poder utilizar solamente lo que necesitas utilizar y hacer el paquete de Dino mucho más ligero. Que Esto serviría mucho para aplicaciones, por ejemplo, como Electron, donde eh, puedes traerte únicamente las, eh, lo que necesitas y hacer tu aplicación de escritorio mucho más ligera. Con Dino puedes jugar entre usar JavaScript... TypeScript e incluso Rust. Eh, eh, en Dino, sí es cierto que puede ser mucho más rápido correr JavaScript, a pesar de que se prefiere TypeScript sobre JavaScript en Dino. Pero eh, puedes jugar de manera que puedes escribir un simple script eh, básico en JavaScript. Si necesitas, eh, no sé, un scripting muy básico, puedes Después, estar utilizando TypeScript si, no sé, estás en una empresa grande y te piden utilizar un lenguaje eh, tipado, ¿no? Aunque en realidad no es tipado como tal, pero por escabilidad te piden utilizar TypeScript. A su vez, si te piden un performance muchísimo más eh, rápido, puedes utilizar Rust para que se corra directamente eh, con Rust. Como sabes, ya te lo había mencionado, eh, Dino está escrito con Rust, Y, eh, pues, bueno, estas son características eh, secundarias que encontré de, de Dino, que son muy, muy, muy interesantes. Ahora, eh, te, voy a, te voy a mencionar unos puntos eh, que, que mencionan en la página de Dino, que, eh, con las que hacen, se hacen comparación con Node.js. Dino no utiliza NPM, ni tampoco package.json Como te mencionaba, en Dino, a diferencia de Node.js, eh, ya no existen modules, ya no existen lo, los, los paquetes un, donde instales algo donde definas todos los paquetes que instalas, ya no existe nada, ni siquiera la instalación de paquetes, ya son módulos descentralizados, como te mencionaba, únicamente tienes que poner la URL del paquete en tu, en tu file, en tu TypeScript o tu programa. Todas las acciones asíncronas en Deno son una promesa, eh, Dino provee una API diferente que Node Lo que te mencionaba eh, En Dino eh, Todo está construido Desde el principio con promesas eh, A diferencia de Node.js Que eh, se, eh, tuvo una evolución Bastante rara con callbacks eh, Promesas Luego eh, Generators y la Sync await. Dino, a diferencia de Node.js, eh, se requieren unos permisos explícitos para acceder eh, a los directorios, al, a la red y a las variables eh, de entorno o al acceso al entorno. Como te mencionaba, Dino, a diferencia de Node.js, eh, necesitas tener unos flags en tu ejecutable para decir qué puedes y no hacer en cuanto a estos aspectos. Y, eh, por último... Dino utiliza los, I, los ES modules o ES o módulos ES y no requiere no da soporte al, al, a la función require o requiere o como requieres o importas tus módulos con OJS Node.js eh, sin utilizar TypeScript eh, sino que los módulos en, en Dino ya se importan con el, el, el clásico import que utilizamos si utilizas Webpack o TypeScript: de import, tu, eh, bla, 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 del módulo, from eh, tu, tu, la URL de tu módulo. Así es como se, juega, se utiliza el import en, en TypeScript. Uh, digo, en Dino, a diferencia de Node. Y pues. Eh, y pues bueno, estas, estas son las características principales o lo principal que te quería mencionar. Ahora te voy a hablar sobre, sobre mi opinión personal sobre Dino y, y Node.js. Como te mencionaba al principio de este video, en realidad eh, algunas personas eh, son reacias al, al cambio me sorprendió mucho la polémica que generó el, el anunciar el tema del podcast eh, la verdad no lo entiendo no lo entendí en su, en su momento pero es extraño porque como te menciono Dino es simplemente algo como la siguiente versión de Notious, si recuerdas en el en el, en el anterior eh, hace poco, bueno ya, ya tiene tiempo de eso Existió un, un momento donde Node.js estaba como empezando a quedar estancado y se, se creó una bifurcación o un fork a Node.js que se llamó IO.js, que intentaron como dar un avance en Node.js, integrando nuevas funcionalidades que se, que se estaban haciendo del draft en su momento de las nuevas versiones de ECMAScript. Y pues fue como un intento, de, de que de, fue como un mensaje a, a Node.js de te estás quedando atrás, ¿no? te estás quedando estancado, no avanzas. Y pues terminaron al final por hacer un, un merge de, de esta bifurcación de IOJS con Node. Y eh, unirse nuevamente a Node.js, un, un, solo, un solo programa de Node.js, un solo eh, eh, runtime. Siento que eh, es un poco eh, similar, pero a la vez no. Porque como te mencionaba, la persona que escribió Dino, que por cierto hay una, un debate entre si se pronuncia Dino o Deno, pero al parecer se está quedando con pronunciar Dino por su logo de, de, de que es un dinosaurio. En fin, eh, es diferente esto porque la persona que está escribiendo Dino es Ryan Dahl, la misma persona que escribió no, es Y como te decía al principio, es como si, eh, como si tú est estuvieras escribiendo un código. ¿Cómo te podría decir? Como si tú, es tú hayas escrito un código eh, hace, no sé, tres, cuatro años y o más, y hoy que ya sabes mucho más, tuvieras que darle mantenimiento. ¿Qué es lo que haces? vas O sea, ya, ya aprendiste muchas cosas más, ¿no? Entonces lees tu código y dices, carajo, no sé qué estaba haciendo en ese momento, ¿no? Pues sí, o sea, no sabía mucho en ese momento, ahora ya sé más cosas y pues ya sé cómo resolver esto que está pésimo, esto que hice acá pues, como que no va, lo necesito cambiar, esto que está por aquí pues eh, se puede conservar, todavía es buen código, todavía es reusable, todavía escala. Esto de aquí pues eh, es un serio problema, creo que hay que cambiarlo, ¿no? Creo, creo que es lo que haríamos todos al, al ver un código ya viejo. Y es lo que está sucediendo aquí. Ryan Dahl simplemente vio el proyecto de Node.js, aprendió de él, de cómo evoluciona, de cómo evolucionó, de cómo se hizo la transición entre las diferentes APIs, entre, por ejemplo, la evolución entre callbacks, promesas, en las await los generators y todo eso. Aprendió de todo ello y dijo, aquí está mi nuevo código. Aquí está lo que es hoy, la siguiente versión, la evolución. Por eso eh, es importante que le eches un vistazo a Dino, porque de verdad te aseguro que es inminente, es totalmente inminente el cambio que va a haber de NoJS a Dino. En especial, y es el tema del podcast, te lo puse en el título, Dino 1.0 ya está a días de ser lanzado. Dino para producción va a ser lanzado el 13 de mayo. Así como lo escuchaste. El 13 de mayo ya va a haber Dino 1.0. Dino para producción ya está aquí. Y de hecho, si te vas al repositorio en GitHub, ya hay los release candidates o los candidatos a hacer el release de final. Ya está la versión como que podría el prospecto hacer la, la versión que van a utilizar para el lanzamiento el 13 de mayo. Si quieres ir a echarle un vistazo al código y todo eso. Y en fin, eso es lo que te quería decir para el podcast. Eh, Dino va a ser lanzado el 13 de mayo ya. Esas son sus principales características. Es el por qué. Pienso que es el futuro para Node.js. Y no es que no tenga nada. Absolutamente no tengo nada en contra de Node.js. Es simplemente que te están diciendo, aquí está la nueva versión pues obviamente la vas a tomar, ¿por qué te vas a quedar atrás? no? Esto es lo que le decía, al, al, le respondía a los que me tiraron el hate en Facebook. Es como, estás gritando tu mediocridad, ¿no? O sea, ni siquiera, ni siquiera tienen que aprender nada nuevo, ¿no? Es un runtime de JavaScript y TypeScript, es simplemente la, la siguiente versión. O sea, te vas a quedar, es como... Rayos, de seguro les, les, les preguntas qué, qué versión de Node.js están usando Y te aseguro que te van a decir que la, la 4 o la 5 ¿no? O sea, ni siquiera tres versiones atrás del, del long-term support eh, La versión del, de LTS ¿no? En fin, esa es, esa es mi opinión, simple y básica Es la siguiente versión de Node.js Es inminente el cambio, es más seguro, es mucho mejor Y eh, también visto desde un punto de vista eh, empresarial eh, es menos costoso Es más rápido Es más confiable, es más escalable Es, es simplemente mejor No hay otra eh, La migración es mucho más eh, rápida, fácil Va a ser mucho más rápida y fácil Porque sigue siendo un runtime de JavaScript y TypeScript Aparte de que, pues, eh, como sabes eh, Muchas de, la, de, de las cosas que vienen de Estados Unidos De Silicon Valley y todo eso De empresas grandes se nos contagian, por así decirlo, y pues allá van a empezar a utilizar Dino. Entonces es cuestión de tiempo para que en, aquí en Latinoamérica o en otros países también. Entonces eh, no olvides dónde lo escuchaste primero, porque cuando comiences a. a cuando tu jefe. Esto, esto para, va para los eh, mediocres que no querían. que tiraban hate sobre ello. Cuando tu jefe te diga que emigres a Node. Vas a venir a este canal a escuchar por primera vez qué carajos, a qué carajos me refería o qué carajos es Dino. ¿no? Y si estás aquí y eres de los afortunados en saber por, eh, antes que los demás qué es Dino, te felicito porque vas a estar adelante de todos. Eh, probablemente te, incluso te toque ser líder de alguna integración o de la migración, y pues te felicito mucho. Por cierto, te deseo mucho éxito si ya estás trabajando en, en, en tecnología, si eres nuevo en esto, pues eh, también te felicito mucho porque estás adelante del promedio, el promedio mediocre. En fin, eh, por aquí eh, tengo algunas preguntas en el en vivo de, de YouTube. Voy a leer un par de ellas. Mm, buenas noches a todos. Ya es tarde, disculpen por la hora, pero... Eh, siento que la mayoría de los programadores nos desvelamos bastante. <risa> eh, por eso lo hago algo tarde. Eh, déjame en los comentarios si deseas que, eh, si es muy tarde para ti esta hora. En fin, eh, saludos a, a Fabio, saludos a Alberto, a Claudio, a José Luis, a José a, a Altamara, a José Limón, a Jason, Jason Limón, saludos a México, Yucatán, a Mérida, a la Ciudad de México, a Perú, a... a saludos a Colombia. Eh, saludos a, a, a todos. Eh, saludos a José Luis. Porque hay un comentario. La muerte de No GS no será de la noche a la mañana, ni tampoco la adoptación de Dino. Más al contrario, será progresiva a lo mucho, cuatro o cinco años, pero bueno, está de más juguetear con Dino. Claro, eh, eso decían de, de, de JavaScript y pues. Mmm. Mira, qué, qué, qué curioso, ¿no? Para todos están usando JavaScript, Node.js, ¿no? Y me sorprende porque si son uh, adopters de Node.js es para que fueran este tipo de personas que siempre va como adelante, ¿no? Eh, me impresiona cómo no, no, no quieren ni saber qué es Dino, ¿no? Pero en fin. Eh, nunca he usado Rust, dice José Luis eh, Yo tampoco lo he usado Pero he visto un poco de código en Dino Escrito en Rust La verdad es que se ve que es eh, funcional He escuchado que se utiliza bastante más Como en cosas que son más de bare metal O que son muy pegados al hardware O cosas como, no sé, robótica, cosas así ¿Dino se compila? Sí se compila eh, Obviamente se compila... Eh, porque está escrito en Rust y en partes de TypeScript. Pero, pues, lo que te entrega en realidad Dino es un solo ejecutable. Entonces, no es como que tengas que compilarlo tú o algo así. Simplemente te bajas el ejecutable de Dino y ya corres cualquier programa de Dino. No tienes que compilarlo ni nada así. De hecho, es una de las características, como menciono, eh, importantes, es, es que, pues, tienes tu único ejecutable, no necesitas nada más. Saludos a eh, Carlos Sánchez Desde Caracas, Venezuela Saludos a Gonzalo Dino suena igual que Note girado <ríe> Exactamente <ríe> Pues lo escribió la misma persona Quiso hacer un juego por ahí de palabras Dino, Note sí. Viva Dino ¿Qué pasaría con NPM Si con Dino solo se enlazaría Con GitHub o similares? Pues, de hecho, como menciono, es eh, una característica o algo que quiso hacer Ryan Dahl, el que escribió Dino, que notó que en Node.js pues, todo está centralizado en NPM. ¿Qué pasará con NPM? Pues, lo que yo digo es que muchas personas pues, eh, van a seguir utilizando NPM al principio, ¿no? Por como un repositorio de, 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 este, de, de módulos, pero, pues, obviamente va a ser muchísimo más fácil eh, enlazar tus módulos a GitHub al inicio. Después, lo que yo siento es que va, que va a pasar si has eh, trabajado en empresas como grandes, cada una tiene uh, incluso como proxies o hacen cosas ahí raras con caché para eh, no tener que estar haciendo tantos requests a, a NPM. Lo que siento es que van a empezar a salir como especies de servicios que ofrecen eh, eh, crear un, un, como repositorio eh, en los servidores de las empresas, algo así como lo que hace GitLab eh, van a siento que van a salir como servicios, que, fungen que van a fungir como NPM, ya sea para modo local en los servidores de las empresas o como servicio en la nube saludos a Melissa Suárez José Luis, ¿sería algo así como los módulos de Go? Exactamente Sí, de hecho, eh, está muy inspirado en, lo, en la forma en, que la, en la que se manejan los módulos en Go. Eh, exactamente, Dino trae los módulos desde las URLs, desde Internet. Muy interesante el tema, lo escucharé mañana, ya que es muy tarde donde vivo. Sí, no hay problema, ya sabes que siempre se, se queda grabado aquí en YouTube, en los podcasts, eh, si no, también te recuerdo que eh, puedes escuchar este, este podcast grabado, en, ya sea en A Apple Podcast, o en Spotify, o en mi página de internet, diegodev.com. Eh, ahí también está el podcast, eh, o si no, en mis redes sociales subo fragmentos. También este, pues, está eh, en Spotify o en A Apple Podcast, te metes y buscas Diego Dev, Diego D3V, y también te sale el podcast. ¿Deno eh, tendrían pro problemas con React Native y Electron por importar módulos que requieren de configuración en el sistema? Pues de hecho Dino no está como exactamente pensado para eh, utilizarlo en Frontend Porque Dino solamente es un runtime, no es como un lenguaje en sí Entonces no, no tendría ni por qué utilizarse en, en free Act, en Frontend. Ah, pero te refieres a Native a por, por, eh, por toda esta parte, o sea, como que el compilar, pues, tendría problemas, mm, pues, no lo sé, la verdad. Eh, todavía está muy, apenas se, se va a salir la versión de producción en, en mayo 13, eh, conforme pase el tiempo Pues se van a ver much, muchos issues Obviamente van a empezar a haber problemas Con algunos módulos como en todos lados Espero que no muchos Y pues probablemente sí Probablemente, eh, probablemente sí salgan, llegan a haber algunos problemas Pero eh, pues esperemos que se resuelvan rápido Y pues también tiene mucha compatibilidad Sigue siendo un runtime de TS y JS Entonces tampoco no creo que sea como muy, muy difícil O... Eh, que sea muy lenta la, la migración, incluso a, en programas como estos de React Native o Electron. Eh, por cierto, algo muy interesante que ya lo había mencionado, es que eh, en un, eh, se podría, de alguna manera, se tiene la oportunidad de eh, hacer tus propios compilados de, de los módulos que necesitas para, para, de Dino. Entonces, pues, por ejemplo, si utilizas Electron, puedes hacer como, traerte como el, el, un compilado con los módulos que vas a utilizar. Entonces haces tu app de Electron muchísimo más ligera. Me encanta Rust. Ya quiero probarlo con Dino. Samuel Luis, te felicito mucho. Si utilizas Rust, si ya sabes Rust y si estás utilizando Rust, con Dino lo vas a hacer volar. Porque como te menciono, Dino te da la oportunidad de escribir tus módulos en Rust. Y con Rust es lo más rápido que corren. Es lo más rápido que corren Dino. ¿Habrá un evento de lanzamiento? Pues no han dicho nada, pero eh, pues probablemente un evento digital. Eh, aunque Supongo que Ryan Dahl en algún momento va, va a, a, a hacer anuncios sobre el lanzamiento en conferencias como GSConf. No recuerdo cuándo es la próxima, pero hasta ahorita no se ha dicho nada. Si quieres saber más, pues en la página de, de Dino está el chat de, de Discord, donde pues, dan esto lo se ve lo más nuevo que de noticias que hay sobre Dino. ¿Quiero curso de Dino? Pues espéralo muy pronto. Voy a intentar sacar uno. Te, eh, te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube y así te puede llegar una notificación si llego a sacar un curso de Dino. Aunque, pues eh, supongo que va a ser muy, muy sencillo. Digo, como te mencionaba, sigue siendo un runtime de JSTS. No hay mucho que aprender, eh, solamente como la forma en que se importan, algunos detalles de seguridad, de configuración y todo eso. Eh, saludos a Bolivia, saludos a Moisés Ochoa, saludos a Bolivia, saludos a El Salvador, a Bolivia. Me refiero a si se exporta como co, que genera un archivo exe, soy frontend, sé muy poco del tema. Sí, algo similar. Eh, si es algo similar, se genera bajas Dino y lo corres desde tu línea de comandos, desde tu CLI. Dino, así como lo haces con Node.js, pero Node.js no requieres ciertos como bibliotecas externas, como el constructor de módulos de C++. más de GYP no requieres eso, no requieres módulos externos, entonces sí es como como si fuera, tuvieras tu punto .exe eh, si utilizas Windows, y si lo ejecutas y ya si, este, si te refieres a que todo tu programa eh, todo tu programa ya escrito, digamos tu, tu backend se hace en un solo módulo, no porque eh, todavía tienes que tener tus archivos TypeScript, entonces no te genera, digamos, automáticamente un programa ejecutable ya con tu backend, algo que puedas, eh, es decir, no tienes tu backend, no te genera el backend ya en un ejecutable, lo que es ejecutable únicamente pues, es el programa de Dino. Sin embargo, pues hay programas para Node.js que te generan tu ejecutable ya con todos tus archivos de TypeScript o JavaScript o lo que tengas. Entonces, probablemente va a haber uno para Dino que haga esto que, que mencionas. Si a eso te refieres. ¿Cuándo sale? 13 de mayo. Exactamente, sale el 13 de mayo. Bienvenido, Dino. Ya quiero testearlo. Ya puedes testearlo. Visita Denoland. Buen podcast. Un saludo. Saludos a ti, Israel. Mendoza. Te comieron en Facebook por el copy de los ads en este evento. A la gente le cabrea el marketing, pero luego pelean por comprar un Apple o un Samsung. Exactamente, exactamente, William pero como les decía algunos es más como que eh, probablemente le escaló allá abajo <risa> el hecho de que sintieran probablemente ese miedo de perder sus trabajos por mediocres no eso es lo que yo pienso cuál es la diferencia entre Dino respecto a Note pues esa el, las que mencionaba anteriormente eh, Dino eh, trata de resolver problemas. Los principales son los node modules, o bueno, todo el sistema de módulos de Node.js y eh, la seguridad de Node.js. El, el hecho de que tengas que eh, tener explícito acceso a diferentes eh, partes como el sistema de archivos, la red, las variables de entorno y todo eso. Node.js no tiene nada de seguridad en cuanto a eso y Dino resuelve esta parte. El sistema de módulos y la seguridad. Le pongo, fia, le pongo fe a Dino. Me pregunto qué tal irá con Express. Es interesante, es interesante, eh, es interesante saberlo, porque, eh, como te mencionaba, eh, pues sigue siendo un runtime de JavaScript y de TypeScript. Sería interesante hacer como eh, eh, una prueba de cómo correría Express haciendo unas pequeñas modificaciones en, en los imports. Eh, creo que todavía le falta mucho a la documentación de Dino, sí. Eh, está un poco. Eh, de hecho, mmm, todo está en README, eh, toda la documentación. En, todo, todo, todo está en Markdown. Eh, sí, hay cosas que hay que ir mejorando, pero qué mejor que contribuir a Dino y probablemente por ahí eh, hacer algún par de aportaciones, ¿no? Sería bastante interesante. ¿Será un buen, bueno, será buen curso de Dino? Yo me anoto. Excelente, excelente Claudio, Claudio Quirós. Eh, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal para que te llegue una notificación si es que llego si es que llevo, llevo a subir un curso. Gracias Claudio, saludos. Saludos José Luis. Eh, estoy creando un canal... ¿Puede trabajar Dino conjuntamente con SQLize como un ORM? Pues, es el mismo caso de Express. Sería interesante hacer como un port. Que supongo lo que va a salir primero va a ser como un módulo que haga ports de otros módulos, ¿no? Pero sí sería interesante hacer como pruebas. Porque eh, para, para probar como qué tan eh, fácil es utilizar un módulo de Node.js en Dino, ¿no? Aunque pues hay que cambiarle los imports a todos los archivos. Creo que hubiese, eh, creo que hubiese sido mejor llamarlo Node .js. Sí, pues algo así. Es algo así, pero eh, pues por eso se hizo un juego de palabras, ¿no? Tal vez. Dino, Node, No Dino. Pero sí. les sudó el sin esquinas. <risa> sí, así es. <risa> Tuvieron miedo de que alguien llegara y les quitara sus empleos porque no les suda el simple hecho de saber que probablemente tengan que aprender algo más, ¿no? cuando ni siquiera, solamente es el mismo lenguaje, diferente moda de manejar los módulos. De diferente modo de manejar la seguridad. Ya estoy suscrito. Muchas gracias, Claudio Quiroz. Espero que te guste el canal. Pues actualmente estoy subiendo un curso de React y React Hooks, con la nueva versión de React, por si te interesa. Eh, saludos desde, desde Perú. Gracias. Saludos, Cristian Pilca. Mm, por aquí. Por eh, aquí. William Romero dice, yo actualmente estoy aprendiendo Node.js, pasé muchos años metido en Rails, pero quise migrar. ¿Será tiempo perdido o mejor aprendo Dino? Pues no, eh, puedes seguir aprendiendo Node.js. Eh, como te menciono, eh, Dino sigue siendo un runtime de JavaScript y TypeScript. Entonces, si sabes Node.js, es decir, si sabes, JavaScript, si sabes JavaScript o si sabes TypeScript, eh, utilizar Dino solo es cambiar de programa de ejecu que ejecuta tu código o, bueno, obviamente tienes que cambiar cambia la manera de, de, de utilizar los imports, de utilizar los módulos y de utilizar la seguridad pero pues si sabes Node.js, si estás aprendiendo Node.js puedes terminar de, de aprenderlo y migrar a Dino, es solamente como eso sistema de módulos y seguridad cambio y es lo único es como eh, cambia la manera de, de, de cómo se configura probablemente. Pero sigue siendo el mismo lenguaje. Entonces en, en sí no tendrías que aprender como nada nuevo. Eh, no, es, no, no es tiempo per perdido. Y este pues puedes aprender los dos sin ningún problema. Y de hecho, eh, si, si empiezas a aprender dino, pues <ríe> es, sigues teniendo que aprender TypeScript, ¿no? o JavaScript, entonces, pues es prácticamente lo mismo, no, no es tiempo perdido. Eh, Note io, eh, la verdad es que es, dice tu, ele, dice tu electrotécnico. La verdad es que si has seguido buenas prácticas de desarrollo será más fácil. Pasar Node a Dino. En mi caso, si bien uso librerías, nunca mi código depende 100% de ellas. Eso es excelente. Eh, eso es muy bueno. De hecho, puedes empezar a hacer tus, tus ports, puedes a empezar a hacer tus módulos versión Dino. Y, pues, si no dependes de, librería, de bibliotecas externas, pues va a ser muchísimo más fácil. O si incluso dependes de un par de tus propias bibliotecas, que suelo hacer yo por ejemplo mucho eso eh, o bueno creo que a muchas personas nos da esto de eh, no confío en las bibliotecas que hay y esto es muy fácil lo hago yo mismo en chinga mi propio módulo ¿no? eh, eh, si esto es eh, si tienes este tipo de cosas pues efectivamente migrar de Node a Dino fácil Aprendí tanto, dice William Romero. Aprendí tanto de haberme. Aprendí tanto de haberme casado por muchos años con el lenguaje, que por eso ando aprendiendo tanto. No vuelvo a cometer ese error. Pues sí, eh, sí. Eh, es bueno estar aprendiendo constantemente. Eh, sin embargo, eh, algo que te recomendaría es que. Eh, más que nada trates de como, localizar ciertos patrones. ¿no? Por ejemplo, esto. Eh, esto es como indicadores. La misma persona que escribió Node.js está escribiendo esto. Es inminente que vamos para allá. O ¿no? que okay, reconozco el patrón y veo hacia futuro. ¿no? Esto es lo que es, va a ser mañana. Entonces voy hacia ello. ¿no? Igual lo mismo. Eh, si estabas en Rails, que de hecho lo hiciste. ¿no? Si estabas en Rails... Y dijiste, ok, como que todos se está moviendo para allá, es el mañana, voy a ello. no Está bien esto, está bien como reconocer patrones y no pienso que esté mal que te especialices demasiado en, en una sola cosa. Está bien, o sea, eh, puedes tener bastante expertise, incluso puede ser como un máster de, de ese lenguaje o de ese programa, etcétera. Y probablemente si te especialistas bastante, como me mencionabas, pues, este... Puede ser, puede ser el, el líder de una comunidad o el que más sabe de ello, ¿no? Entonces, siento que no está mal especializarte en una sola cosa, pero eh, tampoco no estar ciego a, a estos patrones que te dicen que va a haber un cambio, ¿no? Como esto de Node.js, Por ejemplo, ¿qué crees que le va a pasar a todas esas personas que se especializaron, pero que no quieren eh, aprender lo nuevo de, lo, de, de, de JavaScript, de la comunidad de JavaScript eh, en, el, en el backend, ¿no? que en este caso es Dino. Pues obviamente, es muy probable que pierdan sus empleos. No, no veo mal especializarte, pero uh, es importante no, no cegarse a, al futuro, no al mañana. Eh, dice Christian Vilka, con Dino, entonces Microsoft hizo una mala versión con NPM, una mala inversión. ¿Con NPM? Eh, pues, sí, ¿no? Porque Microsoft también es dueño de GitHub. La mayoría de las personas al principio siento que van a importar sus módulos de GitHub. Entonces, pues no tanto. Pero en parte sí, porque pues Dino lo que hace es como quitar esta parte descentralizada, ¿no? Entonces, probablemente ese modelo de negocios que tenían con Dino es, puede que empiece a desaparecer. O, a su vez, o sea, si son bastante inteligentes, que lo son, probablemente lleguen a convertir a NPM en un servicio como estos que te mencionaba, ¿no? Que probablemente salgan servicios para empresas, donde ofrezcan como te montamos en uno de tus servidores, nuestro, nuestro sistema para manejar módulos. Nuestro NPM para tus empresas, ¿no? O puede que incluso ofrezcan estos servicios, ¿no? Y siga siendo un, un repositorio, o sea, solo sea un, como un proveedor de, de, man, de un repositorio de manejo de, de archivos, digo, de módulos. Eh, puede seguir funcionando ese modelo de negocios, pero ahora enfocado a Dino, ¿no? Incluso pueden darle un, una vuelta interesante ahí. ¿Qué año de ECMAScript tiene Dino? ¿2020? ¿Dónde usar el.? Okay. Eh, pues Dino utiliza eh, TypeScript, TypeScript. TypeScript creo que está utilizando um, actualmente ECMAScript versión 7. No recuerdo bien, tendría, tendría que consultar eso. No quiero darte un dato erróneo. Pero me parece que es el ECMAScript versión 7. Me trazo un poco en moverme, pero me cagaba de miedo, dice William Romero. Eh, pues, pues no, 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 no te tardaste mucho. De hecho, eh, eh, te puedo decir un, un dato personal. Eh, yo actualmente trabajo en una empresa multinacional, eh, una de las más grandes consultoras de software, y te puedo decir que de lo que más, lo que más les están exigiendo y de lo que más carecen es Node.js. Entonces, no, tampoco no estás tan atrás. De hecho, si ya tienes cierta expertise en, en Node.js, eh, eh, probablemente en un, futuro, pas, en un futuro, pasando todo esto de la contingencia, eh, si te interesa, eh, puedes eh, enviarme tu CV y, y, y puedo hacer algo. Si te interesa, por ahí, hacer un cambio de trabajo o algo así. Eh, como te digo, están, lo que más requieren ahorita empresas en general, y por ejemplo en la que yo estoy, que es una de las más grandes, es este Node.js. Y con esto no quiero decir que, que sea un hipócrita, ¿no? De que diga Node.js está muerto y, y pues es lo que más buscan las empresas, ¿no? Pues no, simplemente como te digo, es la evolución. Sigue siendo no pero con otra cara, otra máscara, ¿no? Sí. Eh, dice tu electrotécnico. Confirmo, Deno tiene EcmaScript 2020. Bueno. Sí. Gracias, tu electrotécnico, por el dato. Uh, tu electrotécnico dice, uh, pero NPM con GitHub salieron por lo mismo, por la avenida de Tino. Pues sí, probablemente. Incluso sea una estrategia que no alcanzamos a visualizar por ahí de Microsoft. De hecho, es muy, muy interesante cómo Microsoft está comprando o está adquiriendo todo lo que puede alrededor de la comunidad de Javascript, ¿no? De hecho, ya nos está dominando Microsoft, porque tiene NPM, tiene GitHub, eh, todo, no sé qué editor utilizan ustedes, pero al menos yo he visto que muchos en Javascript utilizamos Visual Code, que es de Microsoft. TypeScript es de Microsoft, ¿no? Todo lo que está alrededor de la comunidad de Javascript ya es como Microsoft, ¿no? Y de hecho... Eh, si alguno de ustedes ha utilizado .NET Como que tiene una integración Muy extraña un, Como eh, Una integración muy extraña Entre .NET y, y Node actualmente De hecho no estoy seguro Pero eh, incluso Hay ya como estos es Getting Started pero tipo .NET eh, Vienen ya Con, como, con, con Node y todo esto de hecho Microsoft en Outlook me parece que utilizan React entonces ellos están muy involucrados en toda la comunidad de JavaScript qué tanto nivel de JavaScript o Node.js debería de tener para postular a una empresa de la cual hablas gracias dice Braulio de Ávila ah, pues en realidad cualquier nivel sin embargo lo que más están requiriendo ahorita pues, es nivel senior eh, ¿qué nivel? pues no sé cuántos años llevas de experiencia utilizando eh, Noche pero pues pues igual mandarme tu CV y tal vez pueda hacer algo por ti sin ningún problema dice José Luis Dino será el próximo líquido de rodillas todos lo van a querer probablemente pues bien eh, ya es algo tarde Ya casi son las 12 Hasta aquí voy a dejar el podcast Probablemente ha sido el podcast más largo eh, Gracias a todos Por sus preguntas Gracias a todos por estar aquí conmigo Les agradezco mucho eh, El haberme escuchado Espero que les haya gustado Saben que pueden darse una vuelta por mi canal de YouTube eh, si, me estás, si me estás escuchando Desde el podcast grabado Puedes escucharlos en vivo Y si hacerme preguntas en mi canal de YouTube, que es youtube.com slash diegod3v. También te recuerdo que está mi página web de diegodep.com y mis redes sociales, todas tengo el usuario de diegodep también, diegod3v.com Y pues muchas gracias a todos, les agradezco bastante, espero que se encuentren muy bien, les deseo mucho éxito. Eh, les recomiendo mucho que vean Dino, eh, que lean todo al respecto y nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias a todos.